0: Hello， 欢迎全球各地 My Mapper， 这里是 b a i d My Map 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊一下如何利用心智图法的核心技巧，逼出 Chat GPT 的能效。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p p e 准时收听完美心智图频道。上周是 BSD Junior 城市园学习课招生说明会的最后一场。以结果来说，这次的招生还未达到开班人数，因此目前呢还不会开这种学习课的班。但从另一个角度来说，有达到一些不错的效果。怎么说呢？这次来报名参加的人算是蛮多元的，包含有家长本身就是软体工程师，可是却不太知道应该要怎么教小孩城市语言这一块，以及呢，还有像自学生这个族群，就是呃这个在国中阶段的自学生，他听完之后呢，是觉得很有兴趣。这个平台有他想要学习的东西，不过还需要妈妈的确认，才可以知道能不能参加。另外呢，还有像成人，他对这个平台有兴趣，因为目前这位成人可以说是老师，他有在修教育相关的学位。那一方面，他自己的城市基础是近乎于零的，可是，在修课的时候。学校呢，却要他从，呃，这个西加加语言开始，这对一位初学者来说，其实是一件很煎熬的事情。因此，他在听这个说明会，听着听着，就决定说想要自己跳下来学这个课。那看看我们这边是不是可以安排一对一的成人家教课？还有一位呢，是本身就是国高中的资讯老师。那他对这个平台有的这种教学合一功能是很赞赏的，以及呢，他要做整合性的课程安排，可以在同一个地方就可以去查看学生学习的进度，这样子的设计是他对这个平台最有印象的地方。那当初我们在设计这个课程的规划呢，是以五到九年级为主，希望可以从高年级开始。那对城市已经有一些概念之后，那也对于目前周边有常接触的山西游戏这些是有兴趣的话，希望想要从源头就来去学这个城市背后的运作机制是什么。当初的一个设计课程出发点是这样子的角度。那以这几场说明会下来看到呢，这些目标族群。啊、呃，感觉的这个累积的量还不够多，所以呢，就想啊、呃，在这边接这个机会。如果你本身呢是有想参加这个啊、呃、课程的学生，或是 m y m a p p 们呢，说一声不好意思。那后续我们这边有在思考说，或许暑假会另外规划一种啊、呃，这个像一天的短时数课程，可以说对这个 BSD 平台。的一种短时速体验课程，课程主题会暂定去结合时下很夯的议题 ，Chat GPT， 甚至是 AI 聊天机器人这样子的主轴。那 Chat GPT 到目前已经是非常火红了，而且还在持续发烧。以最近的新闻来看，很有可能会引领在目前有通膨压力和经济衰退疑虑的大环境下。其中一个可以吸引众人目光，还能持续成长和投入的领域。那在这个课程规划中呢，就会教学生说，怎么样利用城市语言编码的方式，写出一个属于自己风格的聊天机器人。当然啦，因为是比较短的时数课程，以及呢，多数学生应该都会属于初学者，还无法去学习到。是可以去设计让机器人具有学习能力以及生成式对话的这些语法功能。不过，透过一些简单的条件设定和语句结构的建立，比如说你去问机器人说“你好吗”，它就会自动回复“我很好”。那么你呢？类似这种可以有标准答案对话的聊天机器人，当然这些对话的内容是可以依照你自己的想法放进去的。这个你也可以理解成说，啊、呃，这有点像是目前在 Siri 这个等级的聊天机器人，算是 Chatbot 这样的角度。那我想这几年如果有关注在教育领域的成人 ，My m a p e r 应该会注意到一个名词——运算思维能力。意思呢是希望孩子可以啊、呃、去培养出类似于电脑科学家、资讯科学家的思考方式。帮助他们在思考问题和提出解决问题方法上面，而这些城市语言学习课就会是很直接了当，结合这样子的思维能力运作方式，让学习过程中呢就可以去思考，如果遇到了问题，可以怎么透过学习而来的技巧来帮助他们做解决。当然，这个过程也包含了逻辑思考能力。以这个，呃，就是陈氏老师他过去所带领不同年龄孩子的经验呢，他发现说，年纪越小，在自由创作能力的展现上，反而是有更好的表现。这个点和我之前节目中提到的有这个观点是类似的。人类的创造力呢，一定程度会随着年纪增长而类似像被关闭了一样。因此，透过呃，这个老师他在上课正确的引导，是可以逐步让原本就有的能力，一步一步的再去呈现出来，而且可以去做到更好的强化训练。此外，在进行作品创作的时候，还需要去融入有美感的设计、数学计算等等的思考，所以把这些结合起来的话。就可以说，这样子的课程，它等于是有结合了 STEAM 素养精神的城市语言学习课。到时候如果有相关的课程规划资讯出来，再和大家说。那也欢迎全球 MyMapper 们想要透过编写城市语言的方式，写出一个属于自己的聊天机器人 Chatbot， 就可以来参加这个课程哦。好，那这算是一开始想和大家分享东西。在上一集呢 ，Chat GPT 主题啊这个播出之后，有获得不少回响。其中一位有固定听我 Podcast 的朋友和我聊，看我可不可以再多聊一些，怎么样再利用心智图法一些角度，更好的来使用 Chat GPT。因此呢，这就让我决定说，这一集继续来和你们聊心智图法和 Chat GPT 应用。的一些这个比较进阶的技巧，那么你也可以理解成说，啊，在上一集我比较是从概观来提供观念或是心法的角度，这一集呢我会和你们聊的比较是偏向技法，这是我在完美心之图频道。呃，蛮常使用的一个算是框架。如果是属于系列主题的话，多半我也会用类似这样的逻辑来去和你们聊。最主要的目的呢，是希望说让你们可以先有一个相对完整的认识和观念之后，再来学习相关的技巧。这样子的基础，我认为才会是更稳固的。那么回到那位朋友的问题，我听了呢是觉得不错，然后我就再细问他说。他觉得在哪一个点让他认为心智图法和 ChatGPT 的关联性会让他有想要更加深入了解的呢？他就会说，呃，在我提到延伸这个段落阶段的时候，让他有一些不同的想法。那原本呢，他也是和大家一样，他就用比较简单的问法来去问 ChatGPT。可是听我这样子的举例。好像真的是可以，呃，就是透过不同的问句方式，把这个 ChatGPT AI 的功能再去逼出来更多一些。我想了之后呢，就跟他说：没错，如果你的心智图法技巧内化已经蛮成熟的话，透过心智图法一些，呃，这个核心功能呢，或是技巧，的确可以帮助你让 ChatGPT 的这个功能发挥的更好。如果说要再更細部一点的展开，那有没有 My Map 们觉得这会是哪一种提问的方式，以及有没有用到哪一些心智图法技巧呢？那我觉得这个题目可以先让你们想一下。好，那这一集呢，我就是会从第上一集的这个第三阶段，也就是延伸这个部分，再和大家多聊一些前面两个属于理解和整理的部分。我觉得 My Mapper n 是可以这个后续透过网络上资料自行的收集或是整理，然后搭配心智图法的呃这几个核心观念，应该就不会太难。那我觉得会比较呃卡关的地方，应该在于说目前这些相关资料就是资讯量应该是蛮大的，一时间可能会有一点千头万绪。不过如果你的心智图法技巧纯熟的话，这就是可以利用心智图法来整理资料会带来的好处。那么，在心智图法中，透过有效的阶层思考分类技巧，就可以帮助你快速划分几个类别。接着，在这各自类别中呢，有什么重点、阶层脉络等等的，等于呢，你就是在呃，透过这样的过程，可以一次又一次的执行。和强化这些核心的技巧。那我认为其中关键字选用会是核心中的核心，必须不断加以磨练。这些整理出来的资料才会是具备了精简，以及同时在背后可以是有效串联的资料。如此的心智图呢，才会是一张有生命力、有机成长的心智图。那不知道有没有老 my Mapper 们还有印象？我在比较早期节目中有介绍过我自己。以前工作呢是在销售全世界最强的科学资料库软体，呃、名称叫做 SciFinder 或是 s t m 这是美国化学所摘社推出的产品。那在那几年工作时间，我大部分工作内容呢就会是和客户去进行沟通，以及到客户端去做教育训练。也就是说，当我把这套资料库检索工具卖给客户之后呢，我还要去帮这些客户去上课，如何可以更好的去使用这套工具？那说到这边，不知道有没有 my Map 们有被叮咚一下？这样的过程是不是就很像我在上一集和我前面提到的，呃，利用 Chat GPT 这样的历程是有一点类似的？在那个时候，我已经有去学心智图法了。那也有持续在工作上使用，不知不觉其实就影响着我在进行教育训练的工作，也有影响着我的思维方式。以现在回头去看，其实有更清楚的理解到说，说当时我已经算是用内隐化的心之图法思考方式来帮助我解决工作上面临的问题。举个例子，因为这个资料库很强大，它强大背后呢是资料量非常的多。有累积了一百多年的资料，而且都是科学上非常精准的资料。因此，客户包含像研究人员、研究生，应该如何透过这个检索工具帮助他们，可以很快、有效率地找到可以用的资料，以及呢，如何从这些既有资料中看出未来可以布局和切入的领域。我的客户分布呢，是从政府单位、企业以及大学研究所。就是属于高教这个市场的，因此有横跨了三种不同的客户客群需求。对于企业来说，投资呢是一定要去要求会有好的回报，因此布局的时候必须要有准确的范围界定，而不是盲目的投资和布局。因此对应回来，在查找的资料上呢，就必须是相对精确的要求。当时我面对这些研究人员，每个人都是那个领域的专家，而且呢，很多都是博士学位的，还有呢，或是资深的工程师，以及像是大学的教授，或是研究所博班学生等等的。那每个人都是专家，我应该要怎么样和他们说，或是教他们来利用这个工具，帮助他们更好的发挥呢？当时我利用的几个技巧或是方向，以现在回头来看，就可以整理出几个很适合，也让 MyMapper 们学起来，作为之后要拿来应用在 ChatGPT 上面的技巧。说到底呢 ，ChatGPT 也可以算是一种检索工具，资料搜寻、资料查询，那只是说它更具有人性。更有灵魂的感觉，因此我要和你们分享这些技巧，就可以当成是前面我问你们的那个问题，算是我的一个回答。在当时呢，我会利用几个方式，分别是提问、追问以及拆解。首先在提问这边，我就会和这些研究人员确认说有没有想查询的关键字，或是主题，或是化学式子。结构式等等的，接着就尝试用这些关键字下去看看可以找到什么资料。因为这个资料库呢有许多的筛选工具可以辅助，比如说查出来的文本类型、发表年份、发表单位、研究领域，或是啊、呃、其他重要的关键字词等等的。因此，在这个初步结果出来后呢，就会和这些研究人员做确认。还有没有要限缩在哪个范围？而在这一步，我进行的就是所谓的追问。这个追问的技巧，就会是我和这些研究人员对话过程中，可以帮助我更理解他们心中想要找的东西会是什么。讲到这边，其实就有扣住了我在上一集所举例的：当你想要让 ChatGPT 回答出你想要的答案的时候。透过他已经回答内容，再去进行追问，然后让他再次挖出更深你想要问的问题这个核心。而这个追问的技巧呢，也可以去扣住到利用心智图法中的引导提问、探究式的提问这个角度。透过心智图的树枝状结构、阶层技巧和分类技巧，以具有逻辑推问的推论的方式来帮助你。然后去设计说应该要追问的题目是什么。这个追问呢，和前面一开始的提问是不太一样的。一开始的提问比像比较像是初步的试探，测试一下这个议题或是关键字可以让 ChatGPT 回答内容有多少，借此呢，也可以一定程度帮助你确认一下边界。什么边界呢？就是 ChatGPT 可以帮助到你的边界到哪里。我觉得这个点其实蛮重要的，因为在许多的对话场合或是沟通场合，不管是和人沟通或是和机器人沟通，透过几次问答去确认说对方他理解的事物边界到哪里，然后再以此为基础进行追问技巧的使用。那么这个追问技巧呢，就是会需要心智图法中的结构引导。也就是上面所说，需要结合心智图的结构特性、阶层技巧、分类技巧。那这个在我看来，都会是属于比较进阶和高阶的技巧展现。因此，如果说 MyMapper 们在这一段呢，有一些听得不是很懂，我觉得是很正常的；或者说是初学者 m y m a p 想要去使用，可是却用不太出来，我觉得也是很正常的。那因为如同上面所说，我在过去的工作中已经不知不觉有使用出这些技巧。现在回头去看，原来当时我是已经把心智图法几个核心技巧做内化了。那把这些好用的东西化成自己的能力。那因此在面对不同场合的时候，就会蛮自然的去组合出来应对的招式。那我觉得 ，my mapper 们也不用觉得说啊、呃、听不太懂，或是还用不太出来。那我觉得，就像我节目中有一直带到的，就是你要不断的去磨这些核心技巧，然后去找各种啊、呃、这个不同情境的这个主题来做练习，来帮助你去把这些技巧磨得更好。那拉回来再追问这个部分呢，其实是会有几次的来回，包含说呃和这些研究人员去做确认，是不是这些就是他们需要的资料，以及这个关键字，它会是应用在哪些研究领域，或是说以化学材料来讲，呃可能原本这个化学材料是用在半导体的，可是呢这一组研究人员他可能是要把它拿来光电产业使用。好，如果像这样子的话，这可能就会是一种新的替代材料。其实这在科学界呢是很常会利用的一种跨界应用，透过其他领域已经研究成熟的物质也好，材料也好，那拿来进行新的应用研究。如果以药物医学领域的话，就是所谓的老药新用的意思。在过去几年新冠疫情的时候。也有不少呢，已经是很成熟的药物，或是很老的药物，就有被拿出来，呃，有做一些讨论，甚至有实际就是用在临床上面，作为辅助治疗这个疫情的一些解决方案。好，那再拉回来，我们我在这里呢，想让 my maker 们了解的一个点就是，很多时候呢，问题本身是没有什么问题的，而是怎么问问题才会是一个重要的问题。好，这句话有点绕口，如果一时还听不懂的 ，MyMapper 可以多听几次。那在当时呢，我就有不少经验，就是在透过这种追问的方式之下，逐步帮他们线说到说，原来他们真正想要找的资料是什么，以及原来应该要采取什么样子的关键字和什么样子的查询步骤，如此呢。等于是可以帮他们去打开来，或是建立一套相对有系统和脉络的方式，可以怎么样更有效的利用这一套超强的检索工具？说到这边，有没有 m y m a p p 们意识到，这不就是和上一集我说在和 ChatGPT 几次来回，然后逐步修正问法是同样的模式吗？那么当时如果呃经过几轮线索筛选之后，还没有很顺利找到合适文章的时候呢，这时候我就会采取第二种的方式，就是利用拆解的技巧。什么意思呢？因为原本透过一开始的提问，后续的追问，是有捞到不少资料的，但是总是没有打到这些研究人员想要的东西，或是说只有涵盖到一半。这时候我就会利用拆解关键字的方式来继续做提问和追问。举个例子，比如说，原本研究人员想要查询的是一种在海洋中可以有效清除小塑胶粒子的环保溶剂，这算是他们的出发点。那经过几轮查询之后，没有太多的成果，这时候我就会拆解开来，把这个问题拆解成说啊清除微小塑胶粒子的方法，而先不要去涉及到环保溶剂和海洋这个场域。因为说不定目前的技术呢是还没有在海洋这个场域是有做相关研究的，以及呢环保溶剂可能呢不是这些研究文章中在使用的关键字。那这时候我就会建议说，先去查询清除微小塑胶粒子的方法，接着从这群资料中去做一些浏览，看看是否有偏向环保这个概念的文章。好，假设呢，在这一群资料中，正好有找到一篇类似的，可是它整篇文章中所使用的概念是称作为“绿色制成”，城市的“成”就是在工业上很常见到操作程序这样子的概念，而不是利用环保溶剂这个名词。如此，其实就会觉得有这种“柳暗花明又一村”的感觉。原来在这一类型的研究中，是要去使用“绿色制成”这个关键字。或是概念的，好，接着在海洋领域的这个手法也是一样，透过一些拆解的角度，看看是否关键字的选用有所不同，以及目前在同类型研究中有哪一些是更常使用到的关键字。这也很像上一集我提到说，先透过理解这个步骤去知道目前你要使用的工具，它的范围和边界是在哪里，接着从整理资料角度，让你更加的认识。最后呢，就是去展开来，就是延伸、去引导提问和使用的。好，说到这边，我觉得 My m a p e r 们应该可以更加清楚了解到，原来在面对如此错综复杂议题的时候，透过几个简单的概念和工具，是可以有效的帮助你一步步逼近你想要的地方。这可以说就利用了心智图法中的关键字选用、分类技巧、阶层思考几个核心技巧。这些来做综合应用，以及呢，心智图法学习使用和内化了之后呢，许多事物的连结性会满自动的被触发。在阶层思考中的垂直思考技巧，以及关联线触发技巧，就是可以帮助你去做到连结性训练的。好，这在之前节目中也是有带到。关联线触发技巧呢，就是算心智图法中的进阶或是高阶技巧了。所以以此看来以，以前我的工作呢，就是提供了我很好结合的心智图法这些核心技巧，那也让我呢可以很好的去帮助这些研究人员更有效的去使用这套工具。所以我认为呢，啊、呃，以这样子看起来，这就会是非常符合未来当要更好去使用 ChatGPT 这个工具的时候，可以持续修炼的一门功夫。也就是心智图法这一项功夫。好，这算是这一集，我想呃要来帮 m y m a p p 们继续做展开，说可以如何学会问问题的方式，透过心智图法技巧来帮助你们进行问问题的一个设计。在以往呢，我的工作是介于从资料库工具，还有问题者，也就是研究人员。之间的一个桥梁来进行来回的对话，去做到提问、追问和拆解这项工作。那如果把这样子的概念放到现今 Chat GPT 上面，就会变成说自己是作为这个问题的产生者，然后和这个 AI。也可以说是检索工具、资料搜寻和整理工具，那去做到这个一场场、一次次的提问、追问和拆解这些流程。好，最后呢，我还想带到一个点是，我们大脑呢是很擅长去看到结构化的资料的。什么是结构化资料呢？比如说像是表格、矩阵、图像这些有经过整理和简化的一些资料。那因为这一类型的资料，它相对是有比较容易去做到引导的讯息和简化的资讯，因此可以让大脑很容易判读。当大脑去看这些讯息的时候，就会相对容易的跟着这条讯息往下走，自动在脑袋去形成背后串联的情境故事和内容。因此，在利用 ChatGPT 的时候，是可以。让他们去产生一些结构化资料的方式，来帮助你更好去做到阅读和理解他们呈现的东西。像现在呢，我几乎都会让 ChatGPT 呢去用表格方式来做呈现。当然，这也要去看看说查询的资料类型是什么。比如说呢，你是要他依照某种媒体风格来去写一篇文章，属于这种论述文字比较多的话。就比较不适合用表格方式呈现。不过，你换一个角度来想，特定媒体的写作风格，如果是你已经习惯阅读的话，它仍然算是一种结构化的资料，只是说这种结构化是属于整体编排结构的角度，而不是资料呈现这样子的结构。好，不管如何，利用这种结构化方式呈现呢，是可以更好帮助你进行阅读和理解。ChatGPT 带出来的内容。那说到这里，有没有 MyMapper 们也意识到说，心智图本身结构特性也可以算是一种结构化资料，而且呢，它是以贴近大脑思考方式来呈现的。那我会喜欢称作这种方式叫做“有机”的方式。前提呢，当然是要有按照完整心智图法规则画出来的心智图。所以相比之下，我会更喜欢以心智图。呈现所带来结构化资料的方式了。好，那在上一集中也有带到一个点，透过心智图法的使用呢，是可以帮助你在一次次和 ChatGPT 互动过程中，去建立起对话的架构和逻辑顺序的。这些架构和逻辑呢，是会持续的累积下去，如此就可以让你保持对话的连贯性和结构性，可以让你更好的去使用 ChatGPT。在这一周呢 ，IR o 延伸枝干上面，我更新了 EP 3334这两集，也就是四种使用情境的单元。欢迎新的 MyMapper 以及老 MyMapper 可以去看看我产生的延伸枝干，是不是你也可以产生类似的内容呢？好，以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家说明这几周在 BSD 城市语言学习课。招生说明状况，有让我觉得有收获的地方，以及之后会规划短时数的暑期课程内容呢，就是利用这个城市语言，然后学习编码城市，来制作属于自己的聊天机器人 Chatbot。这会是一种蕴含了 STEAM 素养精神培养的一种课程。后续有相关资讯的话，再让 m y m a p 们知道。上周的单集推出之后，获得不少回响，因此我从呃这个一位朋友和我的聊天互动中，想要再利用一集的时间和你们聊更多关于心智图法来强化 Chat GPT 应用的角度，也可以说是上一集提到最后一个延伸这个阶段，我再把它做更多的展开。在这里呢，我有带到说关键字选用、分类技巧以及阶层思考。会是组成啊、呃，这个可以有效让 ChatGPT 发挥出更强大成效几种核心技巧招式组合。接着呢，我把过去工作经验在这里做了分享，最主要是藉由过去工作内容的特殊之处，让我现在回头去看，其实也就和我现在要去呃，从这个心智图法来去帮助我利用 ChatGPT 一样。透过这个工具呢，可以让我更好的去找到或是整理出来我想要的内容，在这一来一往之间呢，就会伴随着思考能力的注入，因此在这边有提供几个，呃，在当时呢，我是不知不觉使用的招式，目前看起来我觉得是相对明确的几种技巧，就是提问、追问以及拆解。这几个技巧背后呢，都有心智图法的核心技巧使用，像是关键字、阶层思考、引导提问，或是关联线触发等等的。最后有再带到说，大脑是喜欢去看这些结构化的资料的，因此在使用 Chat GPT 的时候，可以去利用表格方式来呈现，或是图形方式来呈现，那让这位 AI 助理帮助你做更好的整理。这会是另外一个可以去使用 Chat GPT 的方式。那属于论述型文章呈现呢，或是写作风格的呈现，结构化角度则是可以从整体排版这样子来切入的。好，如果同样属于结构化资料呈现的话，我是更喜欢心之图这种有机式的结构，是具有生命力的结构形态的。那在这一周 I O w a 动态节目单延伸之干，我有更新了两则。单集有兴趣 ，My m a p 再去看一下。这集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My m a p 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。画出心之图，或是留言来跟我分享。节目单中附上联络资讯，以及我想和你分享的新之图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友,友有帮助，欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。